0: ¿Cómo os sentáis en este día en el que recordamos la primerísima peregrinación del mártir Moradin por las llanuras de la costa de la espada? Creando el mundo mientras iba ¿Cómo están? Yo soy Juan Yo soy Augusto, ¿cómo va? Bienvenidos a Rollcast Y este episodio eh, va a ser un episodio religioso, o con tintes religiosos bah, Más que religiosos, de la eh, cosmología o, o el nacimiento de las, una de las deidades, preguntamos que era lo que querían escuchar y nos respondieron Lore y particularmente el, el pedido de Esteban fue específicamente Deidades. Que sea como el episodio de los Aguayín pero con dioses. Ok. Así que bueno, okay. eh, los dioses que yo sepa no te pegan cuando te <risa> no te pegan más cuando te falta HP. Así que por eso desde ese lado está todo bien. No
1: son como los Aguayín pero bueno. <risa>
0: claro. Eh, no, bueno, pero vamos a hablar, decidimos hablar uno de, de uno de los dioses grandes y principales, eh, que de los que se trasladan entre todas las ediciones, claro. y Moradin es uno de los pocos que eh, se traslada. Yo diría que Moradin, Bahamut, Corelón, Corelón, es que está siempre. Corelón está siempre eh, después el otro, el malo, hay uno malo, grandote ah no me va a salir el nombre bueno
1: eh,
0: no es Bane no. o sea los, los, los demonios
1: son muy regulares Asmodeus
0: sí. suele ser regular
1: los demonios o sea lo, lo, los jefes, digamos los, los líderes de los, los, las capas del abismo sí. y la gente de Avernus suelen ser más sí, sí, o menos sí. los mismos Dispater sí. por ejemplo está siempre. Lo, lo cual
0: tiene sentido porque eso como que no cambia no. y Nogu inclusive está siempre y sí. Nogu es el, verdad, el, que el Nogu. patrón de los de los, de los, de los ñols, que sí. ahora nos enteramos que de golpe es San Ñol.
1: claro exacto eh él siempre está, ¿verdad? Está siempre. Más fomete es otro que suele estar. Como
0: Jesucito. Nada más que esta es una hiena gigante de 40 metros que, claro. bueno, te
1: despelleja porque se divierte.
0: Pero en el caso de Moradin, que es el que vamos a hablar hoy, es la deuda principal de los enanos Así es. y la forja. Moradin es, de hecho, a los enanos lo que Odín es a la mitología nórdica. Claro,
1: de por sí que los enanos ya tienen, digamos... Desde su concepción como raza aparte De su carga, digamos, cultural Bastante que ver con los mitos nórdicos sí. eh, Moradin es muy, muy odinesco Es muy ¿no? odinesco o sea, De hecho
0: uno de sus apodos es The Old Father claro. Así que es como el padrazo Imagínate ¿Qué? si fuese nórdico Si fuese aquí en Argentina ¿Cómo le dirían el The Old Father? El papaito, le ponés así El padrazo, el papón El <risa> Ok,
1: derrapó. Sí. Pero, sí.
0: pero imagínate, eh, posta, que es una. ¿Cómo, cómo traducís digo el Father? El padre, porque es padre todopoderoso, no claro, me gusta.
1: Es extraño, es como el Megapadre. Mega padre, esas, ¿no? mega padre claro. claro. Una cosa
0: extraña. Se unen entre cinco padres y forman megapadre. <risa> eh, pero bueno, la cuestión es que es una idea de Forgotten Realms, particularmente. Uh -huh. eh, y para eso. Yo preparé un pequeño texto introductorio a lo que es la creación de Forgotten Realms y el por qué aparecen estas deidades eventualmente. Spoiler, no aclara por qué aparecen estas deidades. Claro. Pero al menos vamos a tener una mínima concepción de lo que es la, la cosmología inicial claro. de Forgotten.
1: Es muy interesante porque... Forgotten Rounds no fue el primer escenario de campaña así que tomó forma. Claro. De hecho, el mundo de Greyhawk es el, el, el anterior. Que si, cre... que, claro, claro. Que si creemos las leyendas es el escenario de campaña original de Gary Que de, Gary, de, Gary, Gary Gygax, le dirigía a, sus, claro, a, a su hermano
0: y a sus amigos.
1: Y que personajes así súper emblemáticos, Anuel claro. y, y esa gente, eran personajes de ello. lo cual está bueno. De hecho,
0: uno de los demonios más poderosos de todo DD nace porque el hermano y un amigo se pusieron a romper las bolas con una estatua que no tenía nada, y jodieron, 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 hasta que dijo, bueno, ¿sabes qué? La estatua se rompe y sale adentro un bicho que es toda la oscuridad y, y así lo crearon, básicamente, sobre la marcha. bien Por romper las bolas.
1: Ergo, aunque Greyhawk es más antiguo, es menos organizado. Por Golden fue un poco más sistemático el asunto. Entonces tiene mitos creacionales, tiene una serie de cuestiones. ¿Por como, qué? Como porque porque tenían escritores. Juan. Claro, o exacto, tenían escritores. Lo otro era, uno va a borrar una mesa y. Lo inventando. otro era
0: lo que hacemos <risas> nosotros, que es como DM, vas improvisando y vas con eso, vas armando un mundo. Se crea. Hay, hay una cuestión de world building, pero es mucho más improvisada. Mientras claro. que Forgotten está escrito. Dicho sea esto, la salvedad es que lo que vamos a decir ahora aplica a parte de los mitos de Forgotten Realms. Eh, particularmente lo que son los mitos principales de 3.5 y demás Que son los que más bibliografía tienen
1: Sí, eso es notable A medida que pasó el tiempo hubo un poco menos de esto Y no es por la cantidad de años que duraron las ediciones Esto ya lo hemos visto en episodios anteriores Que Cuarta duró casi lo mismo que Tercera completa y Más inclusive Sí, duró más Y en Cuarta había algunos textos de estos de world building pero... Pero que no se corresponde por nada porque Cuarta reseteó todo.
0: Claro, exacto, eran nuevos. De hecho, lo que yo voy a leer acá sobre, entre otros, el nacimiento de Tiamat y Bahamut, sí. en Cuarta es absolutamente distinto.
1: Exacto. Sí.
0: Es el único, la única cosmología donde cambia es Cuarta. Sí, sí,
1: le quisieron hacer el borrón. Así que bueno,
0: ahora. acá arranca con esta, este caos planar, esta sopa cósmica en la cual siempre estuvo Ao.
1: Bien.
0: Ao siempre existió. Y, y punto. Y vos decís, bueno, ¿pero dónde viene? Ah, no sé, estaba. Ah, o estaba ahí. Había Ao. O sea, solo había Ao. Claro. De ahí sale básicamente dos deidades polares, que le llama él que son Yar, y Selune, que es la luz y la oscuridad, mm. respectivamente. Durante el día eh, eh, tenían este ida y vuelta de trabajar juntas para crear cielo, tierra y astros. Y en esa cuestión, porque solo había luz y oscuridad. Entonces dicen, che, pero hay solo luz y oscuridad, pero no hay nadie que distinga la luz y la oscuridad. Entonces empiezan a crear la tierra, el cielo. Y en esa creación de la tierra crean a Shauntea, que claro. es, es el equivalente de Gea.
1: Claro, es la, la diosa de la tierra, la fertilidad, etc. Exacto.
0: Y el reino que crean, el planeta que crean, es Abertoril, que es donde está Fairun. Claro. ¿Fairun? No es que Faerun es
1: el mundo. No, Fairune es el continente principal Exacto. donde se desarrolla, pero después tenés Karatur, tenés Exacto, Mática, que Son todos tenés... escenarios de campaña. Claro, exactamente.
0: Antes era tan grande el mundo que cada escenario de campaña era un continente. Así que bueno, básicamente, si bien eh, la pobre Yauntea quería que todo esté lleno de vida... Al único que le interesaba a Yari y a Selune era luz y oscuridad. No, no, no había calor, no había aire para respirar, no había nada. Así que después de tanto pedir que la dejaran crear vida... Logró que discutan Selene y, eh, Shari y Selune. Entonces, básicamente se pudre todo y nacen las deidades menores de lo okay. que es muerte, enfermedad, okay. guerra y todas las cosas malas, básicamente. Selune crea el sol y lo cual acá hay una, hay una confusión porque a pesar, a pesar de, o sea, técnicamente Ao crea todo. Claro. O sea que el sol ya existía. Pero okay. eso se explica desde el punto de vista de que la teoría de, de, de creación del mundo, de deida de, y de demás, Maneja los planos múltiples. Ah. Entonces, es como que no hay un el plano. Sino que dentro del plano donde existía Bertoril, claro. Se Lune crea el sol. Okay.
1: Que ya existía eh, como que concepto ya... en otro sí. lado. Okay. Y
0: fundó Caracas.
1: <risa> que ya existía. Aceptó fundarlo.
0: Aceptó fundarlo. Bueno, Yari intentó apagarlo, pero Se Lune, básicamente, y, y, le tira un hechizo, le tira toda su esencia mágica, y esa esencia mágica se materializa, cobra vida y se crea Mistral, que claro, es la deidad de la, la magia, la de la magia sí. ¿sí? Es decir, una suerte de personificación de la esencia mágica de ese lunes y que pasa a ser una aliada de ese lunes y de ahora en más, lo cual ya pasa a poner un 2 b 1 lo cual siempre habilita siempre la creación de vida, que la deidad de la muerte y la destrucción claro. no tenga aliados y la otra sí. Bueno, con Mistral aparece la magia para las para el resto de las cosas no divinas y mientras tanto los primordiales, básicamente titanes elementales, eh, empiezan a pelear contra los dioses porque quieren un pedazo de la tierra también ellos.
1: Muy griego todo. Muy griego, muy griego
0: todo. <risa> así que bueno, cuando ven que Abertoril se crea, intentan habitarla, moldearlo, modifican planos, así aparece el Shadowfell, aparecen ah, todos los planos de elementales. Claro. Okay. Son básicamente titanes elementales, el titán de fuego crea el plano de fuego, el titán de hielo crea el plano de hielo y así. Mm. Y los titanes más mala onda crean el Shadowfell que es donde después se va a desarrollar eh, entre otros. Varovia. Varovia ah, claro, es, es un, un show, subalterno es, claro, del Shadowfell que ya lo vamos a ver si alguna vez hablamos sobre Barovia. Es voy a esperar hasta que ustedes terminen Strad.
1: Creo que sería bueno. Una vez que, es que
0: ustedes terminen Strad quiero desarrollar Varovia sí, porque hay muchas cosas detrás de la pantalla que me, me interesaría se que sepan porque,
1: -episodio. porque
0: es super copado pero no puedo decirlas porque como no, que arruinaría no, todo.
1: Pero es un muy buen episodio.
0: Así que bueno. En estos de búsqueda de cuestión generan una guerra que provocan deidades nuevas dentro de las cuales aparecen todas las deidades básicas de Forgotten Realms. Algunas más jóvenes, otras que crean, otras deidades menores porque son hijos, claro. primos, nietos, etc. Sí. Y básicamente todas vienen de este, de este gran como resurgir bélico dentro de la creación del mundo. Entonces, cada vez que aparece una raza nueva, ¿por qué aparece esta raza nueva? Y porque, por ejemplo, en el caso de... Los elfos. Los elfos nacen porque cuando Grumsh pelea contra Corelón, que es la deidad creadora de los orcos, claro, sí. pelea contra Corelón y lo corta de la sangre de Corelón, nacen los primeros elfos. Y cada vez que un elfo nace se reproduce, Es básicamente existe algo del código genético original de Corelón loretian Por eso son claro, literalmente claro. los elfos son hijos de Corelón Loretian. Sí. En el caso de Moradin no están así, pero Moradin que es, el, es la edad creadora de los enanos, Gracias. si se los considera el forjador de almas.
1: Claro. Eh, Moradin, digamos, tiene en sí todos lo, los caracteres que uno suele relacionar con los enanos de fantasía y específicamente con los enanos de D&D. Por supuesto que su aspecto físico ante los mortales usualmente es el de un enano, pero un enano muy grande. Muy grande. <risa> Exacto, muy grande. 20 pies de altura. 6 metros. Uh -huh. Exactamente, eh, digamos que es el ideal de aspecto, digamos como el ideal enano, por supuesto barbado, con una armadura y lleva, esto es algo común, a la mayoría de los dioses de ID. tienen un arma o un objeto que es como su atributo principal, en el caso de Moradín por supuesto es un martillo de, guerra, martillo de guerra, el arma racial de los enanos que se llama el soul hammer, el martillo de las almas, con el que forja las almas, como vos recién decías, de hecho los la digamos, esta especie de mitología de los enanos eh, tiene un componente de reencarnación interesante en el cual cuando muere un él los forja los crea los enanos de las profundidades de la tierra los crea de las gemas y del sí, de los metales y los
0: metales preciosos eh, sí.
1: exacto y los hace digamos a su imagen y semejanza pero los crea de esos materiales nobles les insufla la vida y les da digamos los, los guía en su andar la cuestión es cuando un enano muere vuelve a la forja esta y Moradin los... Se er... reforja. Se reforja en un enano nuevo. ¿Vos ¿Sabes qué? Eso
0: me llamó la atención cuando <ríe> lo leí. Porque, sabes quiénes hicieron eso? Mm. Como mitos para lo último que hicieron. Warhammer. Ajá. Age of Sigmar. Sigmar mm. es el gran forjador. Ah, mira. Sigmar agarra guerreros caídos en batalla. No importa el bando. Okay. No importa quiénes sean. Si son buenos guerreros, Sigmar va a hacer lo posible para reclutarlos. O sea, viste que se llaman Stormcast sí. Los soldados, bueno, porque son Stormcast, agarran agarra El espíritu de un guerrero Y lo mete adentro de las armaduras esta Y la forja con el alma adentro Entonces nace el mismo tipo, pero Con la capacidad de pelear enjanceada hasta las repelotas. <risa> pero huh. el espíritu Y la capacidad de luchar y los instintos De pelea son los de, como una Valquiria. o sea, como que el claro, tipo recu exacto. Entendés como que recupera algo, pero me llamó la atención Lo del Soul Forger porque en las novelas, de, inclusive de Warhammer, en los audiolibros que he escuchado, uh -huh. eh, con, que he leído con mis orejas <risa> en estos años, eh, se refieren mucho a eso. A que, de hecho, cuando se les aparece Sigmar adelante y les habla, están todos frente al yunque donde caen las almas y se forja y sale un, un Stormcast eh, nuevo. Así que muchísimas similitudes, me llamó la atención eso. O sea, lo, lo
1: deben haber sacado acá claramente. Es, porque... es muy probable, digamos, Game Workshop. Se caracteriza por muchas cosas, no por su originalidad. Eso es lo no que, no, no estoy diciendo peyorativo, pero realmente... A nadie le
0: importa, no nos no está escuchando la gente de GameCube. Exactamente,
1: exactamente. exactamente oh, o claro. sí. Claro. Lo, lo, único, lo único menos original es lo de warcraft Workshop, lo de Blizzard, que le copian a <risa> <el mismo risa>
0: le copian No, no, nada que ver, no es un Space Marine. <risa> es un Marine. Del espacio, <risa> claro. Bueno, pero eso no es un Space Marine. no,
1: no. No hay que ver. ¿Viste
0: Gorco? No nada que ver, los, nada borcos, que nada ver. Que ver con Gorco. Gorco, pero. ¿Qué está diciendo?
1: Bien, entonces... Eh, como decíamos, forja las almas, tiene el martillo este de las almas y el yunque, en inglés es The anvil of Songs, cuando le ponen nombres, el yunque de la canción. Eh, los enanos, por supuesto, son muy fetichistas de los objetos y la, la forja de sí. elementos específicos que tienen muchísimo poder, digamos, son tal vez la raza que más... Poder, de esta forma muy tolkeniana. de ponerle poder a objetos. Eh, sí. Ellos son. En eso son muy así, que también es algo muy nórdico, digamos, porque es la espada especial, el anillo de los nivelungos, todo ese tipo de cosas. Eh, en ese sentido, bueno, Moradín, así. Es interesante porque en Forgotten Realms, hablando de esto de las almas, hay un momento en el que los enanos de Forgotten Realms. Eh, diezmados por una sucesión de guerras y quilombos y cosas de ese estilo están no en peligro de extinción pero en declive digamos son cada vez menos y como se reencarnan digamos no hay muchos enanos porque digamos no nacen enanos sin alma y hay como una cantidad finita de almas existe algo que en la mitología así de, de, de Forgotten Realm se llama el Thunder Blessing, la bendición del trueno en el cual Moradín decide partir en dos las almas y de repente hay el doble de nanos Y todas las mujeres de enanos empiezan a tener gemelos.
0: ¡Qué manera abrupta de crecer! ¿Qué?
1: Exactamente. De repente hay gemelos. Y se duplica la cantidad de enanos. Y es como que a ese, ese momento empieza el... Me la... las
0: otras... Las otras <risa> diciendo... ¡Pará! ¡Hacks! ¿Cómo que son el doble, boludo? Si tardan una banda en nacer de nano De golpe... Hizo <risa> como... Somos el doble ahora.
1: Eh, suena, suena así como súper simple. De hecho, bueno. ¿Sabes qué? Este alma ahora es dos almas. Y bueno, pero es así. Y a partir de ese momento como que repunta la población de enanos... Que usualmente en los escenarios de fantasía eh, nunca son muchos, digamos. No, nunca no. son tantos ni como los humanos, no. ni como.
0: Ni siquiera ni como los elfos, que el elfo es una raza milenaria. Mm. Sin embargo, hay muchos eh, por lo
1: general en los escenarios de campaña. Sí, sí, pero los enanos son como más, rec más reclusivos, no se reproducen tanto. Sí, te da la
0: sensación siempre que están en peligro de extinción los <risa> sí, enanos,
1: ¿viste? Sí, sí. Y, y bien. Eh, Moradín, obviamente, yo estoy hablando de. Ciertas, esto es lo que mencionaba Juan, es difícil hacer como una compilación de lo que se sabe de una deidad así porque las sucesivas ediciones han ido editando y recauchutando, redconeando, yendo y viniendo sobre varias cosas sí. y si a eso le sumamos que los distintos escenarios de campaña tienen interpretaciones distintas de los mismos dioses como por ejemplo Moradín o Bahamut eh, es casi imposible estar de acuerdo en algo. Entonces, como charlábamos un ratito antes de arrancar a grabar con Juan, se parecen en eso mucho a los mitos reales, digamos, de las religiones del mundo real.
0: Y, y como DM y como este está bueno también poder agarrar y decir, mirá, en mi mundo, Moradín es, es, es a, a, viene por este lado. Y la gente que es creyente o seguidora sabe esta versión del ah. mito. Es como que mañana ponele qué sé yo te encontrás, qué sé yo, te encontrás con una, con un ti, te levantás de la siesta y va a hablar con alguien y te, te dice no, porque viste que el, el problema con Jesucristo fue que cuando se baja de la moto, la primera vez que lo aparece delante de los romanos, y vas a decir, pará, ¿cómo que la moto? sí, boludo, la moto, la moto de, la moto de Jesús. No, pero Jesús no tiene una moto, boludo, si era de la época de, antes de Cristo, ¿cómo que una moto? No, no, no. Mira, la versión que, la, a ver, claro. la versión que a mí me enseñaron desde que yo nací es que Jesús se baja de la moto, claro. le dice a Poncio Pilato, escuchame una cosa, Poncio Pilato, vos me sí. mandate en cana. No, boludo, nada que ver. Y se pudre todo, y así nacen los primeros cristianos. Y voy a decir, ah, pero me está volando. No. Y, y, y con esto, quiero decir que esto va a suceder de edición a edición, de mesa a mesa, sí. y es factible. Por ejemplo, Augusto, él sacó mucho de un suplemento de, eh, de Greyhawk. Uh -huh. Yo saqué del manual de Fez y Panteones de 3.5. Uh
1: -huh. O
0: sea que son dos recursos distintos y está escrito por gente distinta eh, y va a haber algunas cuestiones que se, que se mantienen. Por ejemplo... El arma favorita de Moradin es el Solhammer. Eh,
1: Sol eso, eso está todo bien. Eso al mito.
0: Pero después cambian algunas cuestiones, qué sé yo. Acá pasan a ser, el... este, acá te habla sobre, sobre los clérigos y la Iglesia de Moradin y ya le pone ah. nombre y le pone específicamente a los clérigos cómo se le llama a los clérigos que acá sí se llaman los clérigos. Se le llaman Sonlinor. Son que sí. significa aquellos que trabajan la piedra.
1: Así es.
0: Oran en las mañanas y hacen ofrendas al, a la forja de almas. Eh, en, una, en una cuestión mensual digamos y el ranking de los clérigos pueden ser, pueden declarar los clérigos pueden declarar cualquier día un día sagrado para ah, celebrar muy bien. un evento muy bien. y muchas comunidades festejan el primero de martillo literalmente okay. no te estoy jodiendo es hammer first
1: <risa> muy bien hammer first ask sí. question later claro por dar
0: en el 1300, año del trueno Ahí bien. está, bien,
1: el año del trueno es el año que en Forgotten Realms, 1306. exactamente, 1306 es el año de la bendición del trueno que yo decía. El Exacto. año en el que Moradín dice, bueno, fue, necesitamos más enanos
0: Ahí está. Entonces, start of the sudden increase y in Dwarvenberg, o sea, es el año en el que arranca. Bueno, entonces está, se, se mantiene algunas cosas del mito. Uh -huh. Así que bueno, sí, acá, que acá dice que fue una gran, un gran ida y vuelta, o sea, una gran eh, un momento de gran avance para la raza enana porque posta era como un problema.
1: Eh, bien, eh, voy a hacer una pequeña ni siquiera una aclaración, bueno también tal vez sí es una aclaración Deide de, siendo lo que es un, un sucesivos infinitos universos de fantasía que varían de escenario de campaña a escenario de campaña de mesa en mesa, quiero hacer una aclaración en general, a menos que esté jugando una versión un poco cínica o que le quiera el DM o los jugadores o se pongan de acuerdo y le quieran dar un giro distinto es súper ñoño Sí. Pero además esto. <risa> los dioses existen, existen de verdad. Ah, es sí, decir, sí, te lo No en Es la calle. que la gente cree. No no no, 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 no. Los dioses existen de verdad. No, por supuesto. Y viven en un lugar determinado. Es a decir, sí, sí, sí. este lugar donde Moradín tiene el yunque y hace la es un lugar. Ah, un lugar no, al que vos podés ir, digamos, si tenés la magia o, o los medios necesarios. Sí, es cierto. Yo a veces <risa> asumo que eso, eso ya se sabe. Claro. O Yo... sea, básicamente
0: Moradin acá sería Fivertel. Y cualquier <risa> clérigo o paladín es un router y básicamente lo que hace Moradin es hostearte, así funciona. Fuera de juego, así funcionan los dioses de idea Te
1: provee el servicio de magia divina Es un claro. proveedor de magia divina,
0: si sí crees y o sea, si firmas el contrato que dice vas a trabajar para Moradin. sí, ok, te, te doy poder y puedes seguir subiendo de nivel y vas a ir haciendo cosas, pero... Los proveedores de magia divina, posta que son eso. Y así funcionan los dioses en D&D, O sea, la, las, las las clases que pueden lanzar conjuros divinos o tienen habilidades divinas dependen de que haya una deidad patrona que los hostee como tal, que les dé poder. Cada vez que vos usas un poder, es el poder del dios que lo canalizás. No es que como los magos que hilan la fibra de la realidad y Acá. producen efectos mágicos. Acá, sin tu dios no sos nada literalmente. Si tu dios te desenchufa el servicio, no tenés más magia no tenés más nada, si, si te matan a tu dios,
1: está, estaba esperando que, que dijeras algo así, perdés los poderes ya, de hecho, la historia de estos escenarios de campaña por ejemplo, eh, el propio Forgotten Rams, está lleno de estos momentos en que los, los dioses y sus seguidores combaten claro. y en el momento en que un dios mata a otro, los seguidores de ese dios que murió se quedan sin se poder quedan en bola. Sí. Y a veces pasa, o sea, eso puede ser la excusa para que intenten revivirlo claro. o cosas de ese estilo. Como pero te amad. Claro, pero mientras tanto, los clérigos de repente pasan a ser un Juancho con armadura que sí, ya sí, no sí, tiene sí. ningún poder en absoluto.
0: No, no, bienvenido a ser un guerrero sin dote. ¿Qué tal está? ¿Está claro, bueno?
1: Claro. Qué garrón, ¿eh? Nada, nada, nada. Por eso hago esa salvedad porque digamos, todo sí, es acá no, digamos, el misticismo pasa por otro lado.
0: Claro, tal cual.
1: No, no, no tiene Acá que,
0: que los de, por eso decimos, lo que eso demora ahí en un enano de seis metros, es porque las veces que se lo ha visto, es un enano de 6 metros, no es que... Ah, jaja, ¿me acuerdo del templo de Elemental Libre, el juego? <risa> sí. Con mi hermano, una vez, estábamos jugando, y en un momento te aparece Saint a hablar. Cuando mm. te terminas de limpiar el templo, yes. aparece Saint yes. y mide 10 metros Saint yeah. y es todo eh, celeste, viste, medio transparentón, así yeah. tipo fantasma, y te habla, te habla, qué sé yo. Y no sé qué pasó, se bugueó. Cuando cerramos el diálogo quedó ahí Saint Coober.
1: En vez de irse, digamos.
0: Se quedó ahí? Y yo le digo, vamos a pegarle. <risa> <risa> porque
1: <risa> Literalmente vamos a pegarle a este ¿Vamos dios.
0: <risa> qué sé yo, qué puede pasar, qué es lo que puede pasar. Y bueno, era 3.5, entonces lo que sucedió fue que básicamente eran todos los personas corriendo en el círculo haciendo un <risa> paso de 5 pies y el pobre Saint Coubert intentando alcanzarlo para pegarle un mazazo o sea si te pegaba te hacía mierda pero Cali. no llegaba la porque la economía
1: de acciones lo a 5 pies
0: y le tiraba slow y le tiraba haste <ríe> a los otros y no se le podía acercar y le dimos lo kaiteamos en círculo <ríe> media hora hasta que lo matamos y cuando le fuimos a lootear, porque encima esa era la parte graciosa claro. quedó el cadáver del Saint Core en el piso y uno lo, lo clicaba y tenía masa de Saint Core bien bien
1: por, era, por desarrolladores, bien por los desarranjadores ¿eh? claro. tal cual
0: pero cuando abrimos la masa, creo que era una masa más uno, espectral. Era alguna una claro. boludez atómica o No, me recagó. Esto, esto no dios. era Saint -Cuber. Esto me, me mandó el holograma. El holograma de Saint -Cuber me costó tres horas, digamos. Eh, pero me pareció interesante porque fue la primera vez que vi en un juego una como personificación, o sea, corpórea, uh -huh. de un dios. Que aparece Saint Cuber físicamente en el juego claro. y te habla digamos
1: de hecho, eh, hago un pequeñísimo paréntesis, no es de lo que hablamos acá, pero lo menciono como, como algo conectado. Juego muy bueno eh, de computadora, el *Piers of Eternity, tiene, bueno, no puede pero tiene justamente una subversión de este trope, digamos, como parece una especie de mundo DD de de, que no es DD de de exactamente. Vicoso claro. de eh, copyright. Claro, exactamente. El tema de los dioses ahí está tratado de una manera muy interesante. Sí. Existen, pero de una manera especial que no es la manera de Deide. En Deide existen, literalmente existen y están en un lugar. Como te decía, ese lugar cada dios tiene el suyo, de la misma manera que cada demonio del abismo tiene su lugar en el abismo que es propio. En el caso de Moradin, por lo menos, según Greyhawk, es un, se llama Herakinor y es en el plano del monte Celestia, Ajá, que, donde está básicamente el Olimpo. Exactamente, que es el equivalente del Olimpo. Eh, está él y su esposa, porque como todo dios de una mitología pseudo-antigua ah, sí, sí. Tienen sus relaciones, tienen hijos, tienen tiene que también son dioses Y
0: está, qué sé yo, está eh, Marhamor, eh, Heila, Braidax, que ah. es la, eh, la que estamos hablando hoy Laduger, Sharindlar, Tartok y Bergadain O sea, básicamente con eso los enanos te quieren decir, no necesitamos nuestro enano Bardo no siguen a Corelón Loretian, ese claro, elfo, ¿quién, ¿quién, es? lo, ¿quién te ¿quién conoce? Tenemos a Bergadain nosotros. Tal cual,
1: tal cual. Eh, está bueno porque Bergadain es compartido con el panteón enano de Greyhawk. Claro. Que es distinto, pero está Bergadain y también Bergadén. en el mismo rol. Es claro. el enano que ríe, o claro. The Trickster. Tal cual. Eso, eso. Un jugular. Claro. Pero
0: es que, o sea, a mí me parece que es súper lógico al mismo tiempo. Porque ahora lo que pasó, si vos buscás. O sea, si ustedes hoy, hoy por hoy agarran. A ver, voy a buscar el. Voy a agarrar el player. Y voy a buscar a Moradin en, en el player.
1: Bien. Y van a ver. Mientras sí. tanto posible. Sí, eso nos permitirá ilustrar un punto. Eh, está bueno porque en en Hawk, el panteón enano, se llaman los Mordin Samman con dos m Cualquier semejanza con cosas nórdicas reales pura coincidencia. Y de ahí arranca con la propia esposa de Moradin, berronard True Silver. Eh, es la diosa de la seguridad, la verdad, el hogar y la curación. Una diosa típicamente femenina en sus atributos. Pero, y esto lo digo en pos de los, de los puristas. En Greyhawk las enanas tienen barba. <risa> sí, puta. Sí, tienen barba. No tan prominente ni espesa como la de los enanos hombres, pero tienen barba. Lo digo por las dudas. Bernard Silver tiene cuatro trenzas en la barba. Usted pensó que iba a decir cuatro pelos, ¿no, señor? No, cuatro cuatro trenzas. trenzas de barba. Está Bergadain que es el enano que ríe, el juglar. Está Clangedin. Clangedin es uno que es bastante famoso porque es el dios enano de las batallas. El padre de las batallas. Entonces como el dios de la guerra enano. Está Dumathoin, que es el patrón de la, de la minería y a la vez algo así como el dios de los muertos de los enanos. Como dato curioso puedo decir que nunca habla. Es como un dios silencioso, es Silent Bob, pero enano. <risa> Está Dukmaren. Dukmaren es el hijo de Moradin y Berronar. Y es como el dios de la magia de los enanos. Una cosa curiosa, rara, digamos, porque los enanos también no se los caracteriza usualmente como grandes maestros de lo arcano. Pero nada les impide hacerlo, digamos. Eh, no tienen una penalización, digamos, para. para ejercer la magia. Y está Muaman. Muaman es el dios enano de. Los expatriados. Y los vagabundos. También del rayo. digamos Es como una especie de nipu de agash de los enanos. Y por último está Abathor. Que Abathor es como el único dios malo del panteón enano oficial. Y que simboliza todos los elementos tradicionalmente negativos. de Que suelen ser relacionados con los enanos. Por ejemplo la avaricia. Eh, la codicia y el ansia de objetos materiales y poder por encima de cualquier otra cosa. Digamos eso que ya viene de la propia leyenda eh, nórdica de los nivelungos, digamos, eh, Fafnir, el enano que se convertía en dragón, eh, era codicioso. ¿Cómo suelen ser representados los enanos en, en la mitología y en los mundos de fantasía? Como enanos codicioso, digamos, el oro, sí. en fin. Eh, y ese es el panteón enano de que lo digo así rapidito, eh, son siete, por supuesto, porque si son enanos enano tiene que ser siete, solo falta nieves Eh... <risa> Pero, ¿cómo interactúan estos dioses con los otros dioses de los otros panteones? Son, mira, son un montón. Por ejemplo, ahí estaba leyendo. Recién en la GM, la GM hace una aclaración. Vi que no
0: están explicados. En absoluto. En absoluto. Es notable cómo le han quitado... Le quitaron mucho por eso, bien, Porque en 3.5 estaba. Vos abrías sí. el manual de 3.5 y te decías Moradin. Y te, te explicaba qué era Te mostraba el simbolito. Te el simbolito. Acá no. Acá dice... fíjate lo que... Mira, primero voy a leer el pedazo de la GM donde explica eso. Porque me llamó mucho la atención que cita un manual de cuarta. ¡Ja! Lo cual okay. es rarísimo.
1: rarísimo, sí.
0: Es rarísimo. Dice, por ejemplo. Dice, los dioses de tu mundo. Dice, bueno, la mayoría de los dioses, qué sé yo, suelen ser panteones sueltos de dioses. No necesariamente hay que atenerse a uno. Pero dice, un ejemplo de panteón. El ejemplo de panteón de la guerra del ocaso. Que es la, una de las guerras dentro de, las, del, de la historia crea, del creacionismo de, de Forgotten Real. Es básicamente lo que viene después de lo que yo les dije o sea la
1: guerra del amanecer ¿no? exacto
0: cuando pasa lo de cuando pasa lo de los dioses esto que empiezan a aparecer los titanes y empiezan a spawnear, precisamente todas estas deidades menores pasa la guerra esta la down war mm. que es donde nacen todas estas deidades menores entonces fíjense que dice el panteón por default que aparece en la cuarta edición del player handbook 2008 <risa> dice es un patrón que está sumarizado en las en, estas, en este patrón que aparece en la GDM, que es eh, el patrón de las deidades de, lo, de la guerra esa. Entonces ahí está Moradin, está, está Pelor, está la Raven Queen, está, o sea, todas las deidades yeah. que nosotros conocemos. Y te dice, si a vos te gusta, podés elegir otros, otros sistemas. De hecho, si te vas al apéndice A del Player Handbook, y vamos al Player Handbook que lo tengo acá...
1: Vas a encontrar distintos panteones.
0: Vas a encontrar distintos panteones. Entonces... ¿Qué es lo que nos da como panteones? Bueno, nos da básicamente dios del multiverso. Y nos explica, por ejemplo, Forgotten Realms, Forgotten Realms, Forgotten Realms tiene docenas de dioses, de la, 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 al menos 30, de, 30 deidades conocidas a, a lo largo y ancho de los reinos, y muchas más adoradas localmente por tribus individuales pequeños, cultos o templos religiosos grandes. Greyhawk. Greyhawk viene en al menos de cuatro panteones diferentes representando las, las fes de las... De los grupos étnicos. Ahí tenés. Que eso es lo que es importante, porque el hecho de que Moradin tenga su propia familia de otras dioses enanos y los elfos tengan, por los, ejemplo... Los
1: Eldarum, que son... Exacto.
0: Yeah. Corelón tiene a sus dos hijas y se casa con la que después termina siendo Lot, que tienen dos hijos y el hijo lo traiciona y la hija se alía con él y después se casa con la Trifuerza, porque imposta que se casa con la Trifuerza, Corelón. Y todas esas cuestiones... Eh, era porque Greyhawk hacía énfasis en los panteones locales. O sea, claro. los gnomos tenían su panteón, los enanos tenían su panteón, los elfos tenían el suyo. Mientras que ahora se busca una, un panteón más generalizado y chao. Eh, Everron está citado también como uno de los mundos que tiene panteones
1: específicos. De hecho, la religión la de Eberron es
0: súper distinta a las sí, otras. No tiene nada que ver. Es
1: muy interesante. Como la persona.
0: cosmología de Eberron es muy diferente a la de los claro. otros mundos. Ahí me copa. Eh, bueno, y acá está. Mira, la idea de Forgotten Realm son todas estas. Todo esto, acá están las Grejo, que son todos de esta acá. Después está Dragonlance, que están divididos en los dioses de la bondad, la neutralidad y la maldad, que claro. es lo que hace, es el enfoque de Dragonlance, Moralita. en lugar de ser, claro, en lugar de ser por raza, es por moral, uh -huh. básicamente. Lo cual tiene sentido porque Dragonlance es un mundo de High Fantasy, claro. super Muy high, high Fantasy. fantasy. Sí, sí, sí. El High Fantasy vendría a significar esta cuestión de el valiente caballero con armadura que claro. salva el reino del, del malvado mago opresor. Claro. Es, eso es Dragonlands, ¿sí? ¿sí? Es como que no hay. los malos son malos, los buenos son buenos.
1: La magia es relativamente común, hay mucho poder Exacto. en el juego. Sí, y la magia es común, pero muy
0: eh, muy temida. Como muy. Claro. El, los magos son como criaturas raras. Mm. Así el, el lanzador de conjuros como tal, un tipo mm. muy re, reverenciado, porque estudió mm. para eso, básicamente. Es como que mientras que los otros salían a cagarse a piña <risas> por el mundo. Así que bueno. ¿A qué vamos con todo esto? Que el tema de las deidades, y por eso era este tema de, lo, de los de las deidades como episodios, es algo medio complejo. ¿Por qué? Porque una, va a pasar esto que nos pasó hoy, que hay deidades, por ejemplo, Moradin es una de las deidades principales, lo elegimos por eso, es sí. como si hubiésemos elegido a Bahamut. Sí. Hay material, en todas las ediciones de hay material. Eh, Moradin viene desde primera edición.
1: Tal cual, eh, fue creado en 1980 para claro. el libro de dioses... Claro,
0: que había en ese momento. Estuvo en primera, estuvo en segunda, estuvo en tercera, estuvo en cuarta, está en quinta. Hay deidades que no hacen esto y hay libros en los que no están. Entonces, algunas van a ser más complejas que las otras. Eh, pero lo importante acá es que a nosotros para lo que es el juego, uno puede agarrar y elegir hacer un mix and match de deidades. Totalmente. Y es, no hay forma de darse cuenta. Nadie se va a dar cuenta no. porque vos pensás que alguien te va a decir, Pará, ¡para, para, 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 para! Vos me estás mezclando acá de claro, la de Greyhawk. Claro. Porque mirá que yo de, de, de Greyhawk <risa> no te juego, ¿eh? No, no creo, no creo en la de Greyhawk. De,
1: de, 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 de hecho, por ejemplo, en eh, este escenario de campaña... Tan famoso que ha ayudado a popularizar Quinta, eh, Wildmount de, de Critical Role ah, Mount. Eh, eh, ahí Moradín está ¿Ah? y es una interpretación del DM sí, que tiene sé. mucho que ver con todo lo que hemos dicho y otras cosas más, pero está, se va a que se,
0: que se que se acomodan a su claro, mundo
1: obedece a más o menos los, lo que hemos dicho como decimos, hay un mito, una versión de Moradín de ese mundo. Es
0: que no es complejo porque vos lo que haces con Moradín, decís que es una deidad legal buena claro. y eso ya te define 80% de sí. lo que hace el personaje y, como Bahamut, Bahamut o sea, hace lo mismo o sea.
1: y otra cosa perdón que no mencionamos creo pero es importante los dioses cumplen eh, una función mecánica que es la de darle el poder a los clérigos pero además ¿qué poder le dan los clérigos? los dioses tienen dominios que son los mm. aspectos de la realidad en los cuales manifiestan sus poderes entonces en el caso de eh, Muradin el dominio de la forja y el conocimiento el dominio del conocimiento en quinta puede ser la guerra claro en quinta. depende de la versión es distinto pero eso significa qué Exacto. tipo de clérigo es el que lo sigue y qué poderes tiene en quinta es forja y, y, y sabiduría los dominios que tiene y esa, y esa es la razón por la cual DM necesitas un panteón en tu mundo aunque sea sí. un panteón que lo hayas copiado adarrado, y pegado adarrado, de adarrado otro lado player, claro. no importa eso lo que necesitas es que haya al menos es más el de, la gdm te lo dice literalmente necesitas mínimo 8. porque son los 8 dominios <risa> que claro, un clérigo puede seguir, exacto. básicos, eh, de porque decir, si
0: es... no es caos, o claro. sea, si, si, si tu deidad, si cada clérigo que te hace va a inventar un dios, cagaste, okay. o sea, va a, ser, va a tener un desmadre, aparte, ¿qué te va a pasar?, te va a pasar que vos decís, mínimo necesitas 8 y es cierto, pero, ¿qué es lo que va a pasar con eso?, las deidades te van a quedar cruzadas a los dominios es decir, claro. los clérigos de muerte sí o sí son malos Claro, cuando exacto. en realidad el dominio muerte no tiene por qué no, ser malo, no, los clérigos nada. de la tumba que es una de las clases de sí. no sé si es de Sanatar o de que sí. es el dominio de, de, sí, de, de, Sanatar, de la tumba que, la que la es forja, genial
1: Sí, es muy bueno.
0: Eh, no son malos, no. son dominios de la muerte, o sea el tipo está al tanto del de ciclo de la vida
1: mm. y es un
0: clérigo de la tumba que se le, se le llama así pero no Totalmente. tiene, de hecho... suena ominoso pero es un clérigo común y corriente
1: de hecho, una de mis ideas favoritas de Forgotten Rams es Wee Jazz, la dama de la calavera roja, que ah. es neutral. Es una diosa de la es muerte. La, la muerte suele ser Pero es neutral. neutral. Claro, suele no tiene que ser maligna. Y no. los clérigos que lo siguen pueden ser de la muerte o de la tumba. Y claro. ser malo. Es que tal cual.
0: Entonces, acá, si en el caso de, de, de Moradines eh, es legal bueno, sí, así que en ese sentido está todo. Y lo que decíamos particularmente de como ya que mencionamos a los clérigos, eh, no mencionamos a los martillos. Ah, es verdad. Los martillos de Moradin son la orden de Moradin. Básicamente, a ver, por lo general, este tipo de, de, de organizaciones así surgen gracias a novelas, mm. la mayoría de las veces. Acuérdense que Deide tiene un trasfondo muy fuerte de estar apoyado por escritores, eh, escritoras, que se han dedicado a darle el lore. O sea, mucho del lore que tiene Deide... Se creó durante las novelas. Es decir, porque todas las novelas que tienen el sello de. Por ejemplo, de TSR. o de. Este, claro. Esta acá es de la primera edición. Esta este segunda edición ya tiene el logo de Wizard. Sí. Pero eh. el primero tiene el logo de TSR, El primero claro. que tengo allá. Claro. Entonces, cuando T.S.R. escribía estos libros. de Dragonlance y demás. pasaban a ser canon. Estaban aceptados claro. oficialmente como canon. O sea que lo que decían ahí. vale. Pues pasó. Vale, <risa> claro. Porque. A, al principio esos libritos como pasa cuando los anillos vos abrite en el mapa y está el mapa de Dragon Lance, el mapa de Fire 1 el mapa de Eberron de lo que sea. Entonces, para qué te dan ese mapa? Para que cuando el personaje dice y agarró por la costa de la espada derecho claro. eh, hasta hasta claro. la orilla del bosque de la, de la madera sí, de troll, okay. pues sí. ah, y agarrar el mapa y decir, claro. ah, acá están. Claro. Qué es importante. Uno al principio no se da cuenta no. cuando es más chico, pero es re
1: importante es muy ese importante. mapa. Y tiene, y tiene esa sensación, después, si vos estás jugando en ese escenario de campaña, estás caminando donde caminaron los personajes y los héroes de la novela. Exactamente.
0: O sea, vos ¿sí? en las podés pelear a donde peleó Caramon y, uh -huh. y su hermano Raistlin ¿entendés? Entonces, como que de golpe, para vos tiene otro significado. Uh -huh. Es como jugar una campaña en la Tierra Media e ir a Mordor. Claro, exactamente. Es eso, digamos, es esa cuestión. Así como bueno, los martillos de Moradin son la orden militar de élite de, de Moradin. Es como que es una elección dentro de los Mejores eh, creyentes, y guerreros, seguidores de Moradin. Y básicamente se dedican a eliminar orcos,
1: ah, sí, grandes
0: sierpes y demonios en los planos demoníacos. O sea, literalmente los mandan a las capas del infierno o a las <risa> capas del averno a matar demonios. Eso sí, es lo que hace la orden. El
1: equivalente enano del doomslayer Slayer. ¿no?
0: Exactamente. <risa> y repiten, por supuesto, esta cuestión, lo que es el dogma de... Eh, de de Moradin Que es esta cuestión de que Moradin Si se tuviese que resumir el sistema de creencias Y lo que tienen que seguir Es esto que dice que Moradin es el padre creador De la raza nana Hay que, hay que rendirle honor Emulando sus principios mm. Y su O sea su calidad como artesano Forjador
1: mm.
0: Y moldeador de, de piedra Y otras tareas Bien. La sabiduría tiene que ser un derivado De la vida y se templa solo con la experiencia Bien. hay que hacer progresar la raza enana en todas las áreas de la vida, innovar en procesos y habilidades nuevas, encontrar nuevos reinos y tierras para los clanes, defender las que existen de cualquier amenaza sí. y liderar los enanos en las tradiciones que puso en su momento el creador de almas honra a tus líderes de clan como honras a moradín tomá, claro a ah, la mierda, vos sos enano y te hacen jurar eso a los 15 años? <risa> es como, es, es un bar mitzvah eh, sí, nórdico. Sí, es una carga
1: heavy, ¿no? Es una
0: carga heavy, tal <risa> cual. Vos sabés que, como que bueno, te dicen eso y, sí, que no va a ser de que no va a creer en moradín? Escuchame, te acaba de tirar el peronismo. Te dijo, parece, fija, parece. Moradín. La, es me...
1: <risa> te ¿Para la, las la verdades del peronismo? la <risa>
0: papá. <risa> <risa>
1: <risa> Qué grande,
0: los muchachos moradinistas. Eh,
1: así que bueno. Ese es Moradin, yo creo que eso es lo que, creo que es todo lo que tenemos para decir sobre sí, Moradin. realmente, o sea, está bueno, eh, como dijimos, lo, lo pueden usar en su gestionario de campaña, pueden usar versiones de Moradin en su gestionario de campaña, eh, pero es desde 1980 hasta el momento siempre fue la deidad de los enanos. Sí, y en... un
0: enano, hay sí. pocas deidades que son un enano. Sí, realmente. O sea, vos lo ves y es un enano, Moradin, no, no, no hay duda que es uh -huh. un enano. Creo que el otro que pareció un enano era Kord. Ah, es verdad. Kord, el, el de la de la pelea, básicamente, sí. el dios de la pelea. Sí. Que a veces no sé, porque me parece que era el dibujo de 3.5. Tal vez sea el dibujo de 3.5, porque yo, mi de recuerdo Cord. de Cord de 3.5, era un enano retrabado, eh, eh, pero tal vez haya sido simplemente un humano que parecía un enano. Eh, pero era como una un dibujo muy particular...
1: Ah, claro, mira, es como una especie de ves que de... hay algunos
0: que lo dibujan, claro. ah, está. este, este. Este, este, es el, este, es el dibujo de 305 claro. de Cord.
1: Es como un bilis pero... un enano, claro. no sé qué es. Claro, tal cual, tal cual.
0: Entonces yo pensé que era un enano a de la barba, sí, sí, groso, qué sé yo, pero no, capaz que es un capaz que es un, un humano, no sé, no sé. Y este CEO es del Smite, no sé por qué le pusieron Cord. <risa> Exactamente. <risa>
1: Está bien, se parece un poquito. Eh, claro, tal cual.
0: Así que bueno, eh, lo importante para mí, para sacar de, de toda esta cuestión, es que está bueno siempre que si vas a poner dioses, eh, de última hagas este trabajito, buscalos, busca los dioses, buscá si te interesa cómo están hechos y metelos en tu panteón. Los panteones, a ver, muchacho los romanos no tenían un puto dios, le chorearon...
1: Tal cual. Todos los
0: dioses a los griegos. Y le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. Entonces vos no tenés a Mora, vos tenés a Enanoncio. <risa> Enanoncio, el dios de los enanos. Y es lo mismo, porque nadie lo va a saber. O mejor dicho, sí, todos se van a dar cuenta. Pero voy a decir, no, no Enanoncio, nada que ver con Mora. Claro,
1: <risa> y se acabó. Pero aparte no, importa. Yo, no hice, importa, yo hice mi panteón para mi campaña y varios de los dioses son tienen fragmentos claro. de otros dioses y está todo bien porque cumplen roles en el mundo místico y está bien o sea acá nadie se tiene que ganar el Pulitzer ni quiere que lo publiquen quiere ser el próximo Keith Baker para que lo publique las deidades
0: las <risas> deidades tienen que cumplir el rol de al igual que en la realidad poder explicar fenómenos claro, inexplicables claro. para los personajes entonces eh, por qué hay una de una esta cuestión así tan eh, unilateral que pasó tal cosa en el mundo que una injusticia gigante y no pasa que Grumje durante ah. las invasiones, antes de que se formen los contientes, voy a decir, chabón, ¿así que justifica <risa> cualquier cosa? Sí, para eso sirven <risa> los dioses, <risa> los
1: dioses tal cual. es
0: como que acá cumplen un rol súper activo, así que está bueno saber la historia sí. de cada uno de los dioses que vas a meter, porque, a, ah, te va a hacer zafar de algo, seguramente, cuando, cuando te arrinconen con preguntas es porque, ah, hijo... No Deberías lo que fue preguntarle El cataclismo, Claro, oh, esto no, esto cuando era un solo continente Era hermoso, pero bueno Culpa de esos malvados orcos Que vinieron a robarse el trabajo Se pudrió sí. todo Entonces eh, las deidades cumplen una función eh, Instrumental a la hora de poder explicar Ciertas cuestiones del plano Y está bueno saber de, qué, de dónde vienen Porque aparte te va a dejar inclusive enriquecer La cuestión de lo que es la interacción De los panteones sí. En mi caso, yo cuando suelo dirigir Que suelo Usar este panteones ya armados para no tener que enroscarme yo mismo en este tipo de cuestiones, porque estoy seguro que me encariñaría más con alguna de las deidades y me iría por ese lado y al resto no le daría ni cinco de pelota. Prefiero agarrar panteones armados que ya me plantea las relaciones como vienen, eh, pero te va a ayudar a esta cuestión de esta se llama con este, este se llama con este, y no quiere decir que se cruzan dos clérigos en la calle de, de, de deidades con tres y se cagan a piña, claro. o sí, puede pasar, o sí, puede pasar. Pero la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces el clérigo simplemente es un lineamiento que le da poder y demás. ponerle que el clérigo está más comprometido. Pero vos podés encontrarte eh, tranquilamente un guerrero con el símbolo de Moradin en el cuello. ¿Qué? Es creyente. Punto. Cree en Moradin. Es un enano y tiene el símbolo de Moradin en el cuello. Pero capaz que el chabón es rogue o monje. Y ahí tiene el símbolo de Moradin porque cree en Moradin. No quiere decir que cree una dieta sea clérigo. No. Eso tenés que decir si tu personaje es religioso. Desde el vamos. Por ejemplo, cuando nosotros jugamos de Day, Day, que tenemos eh, personajes que son más arcanos, uh -huh. que, y es como que cada vez que lo ven al clérigo hacer algo, como dice, va ah, voy, tu dios es, claro. la magia es esto, ¿entendés? Y, y esta magia es mía, no no, no, no no se la debo a nadie, vos necesitas que tu dios te dé magia. Entonces, ese tipo de cuestiones es loco, porque los tipos son ateos y al mismo tiempo están viendo que el otro está haciendo un milagro. Claro,
1: exacto. Por eso digo, <risa> ahí, eso en D&D es, es, es extraño y da para mucha reflexión, porque, es real. Acá ah, no sí, se sí, trata sí, sí. de misterios de la fe. O sea, los misterios de la fe existen, pero lo que nadie puede dudar es que ese poder te lo está dando alguien que también existe. O sea, no, y... Exactamente.
0: Acá no pasa por una cuestión de ser ateo, sino más bien de qué respeto tiene tu claro, personaje por los dioses. Que existen, existen. ¿eh? Eso está clarísimo. Ahora, ¿tu personaje piensa realmente que estos dioses cumplen una función instrumental para, para con sus vidas? O simplemente Buah. Ahí Están ahí, no hacen nada. Acá los que ponemos el lomo todos los días para sacar este país adelante somos nosotros.
1: Sí, está muy bueno porque, por ejemplo, en la campaña que yo dirijo, que Juan juega... ...y varios amigos que en este momento nos deben estar escuchando también juegan... ...sin que yo lo quisiera, se, a veces se generan estos debates teológicos... ...porque hay un personaje muy religioso en la parte que es el, el clérigo guerrero. A pesar que yo
0: también soy paladín, pero no claro, creo tanto. Pero en claro, pero
1: el personaje de Juan tiene otra otra visión del asunto y se generan estos debates de estilo bueno no lo que pasa es que los dioses entiendan lo están pasando por un mal momento o sea, <risa> no lo bueno lo, lo es que el mundo el mundo está, está, todo para, está todo para
0: atrás literalmente que el planteo de, de, de los de, de las Es <risa> No, pero mira cómo nos dejaron el plano ¿Por qué querés que hagamos con este plano? Pobre, pobre Lona ¿Qué querés que haga Lona? Mirá cómo se lo dejaron Y yo le digo, no, loco, son unos inútiles ¿no? Que bajen a laburar No, pero son como nosotros Si son como nosotros no, co no, que cobren como nosotros Que vengan a que los fajen como nosotros Y ahí sí yo te digo Bueno, en fin Este tipo de, de sí, discusiones sí. así Se dan porque Uno tiene que intentar alimentar esa cuestión De que los personajes realmente Se vean comprometidos eh, a, a, digamos, a tener esta, a tener este... Este tipo de, de, de sapiencia sobre su deidad que les permite discutir. Porque uno, si no sabe nada de lo que está hablando, no discutí. O oh, sí, discutí para boludear. Pero me refiero, cuando vos discutís con argumento de golpe, eh, se vuelve mucho más interesante el intercambio. Así es. Así que bueno, al final casi, la pifiamos por 10 minutos. Dijimos que era imposible llenar una hora de Moradin, Lo cual era cierto. Habremos hablado Exacto. 20 minutos de Moradin. Está bien. <risa> pero está bien, es más que suficiente, no hay tanto material. Así que bueno... Eh... Sugerencias, cuestiones que tengan ganas de hacer otras veces, o para otros episodios, o si seguimos con las series que estamos haciendo. Son bienvenidas. Eh, sí, déjenlas en los comentarios. Si nos están escuchando en YouTube, estamos en Spotify. Si nos están escuchando en Spotify, estamos en YouTube. Eh, y en Google Podcast nos pueden escuchar por ahí, nos pueden buscar como Rollcast, separado, y eventualmente vamos a aparecer. Eh, así que, gracias por escuchar desde este momento. Eso es. Entonces... Yo soy Juan y yo soy Augusto, muchas gracias Y esto fue Rolka